0: RCF
1: Chers amis de RCF, toujours très heureux de vous retrouver pour cette émission de La Clé des Chants, aujourd'hui le numéro 165. Mais aujourd'hui, c'est surtout le dimanche 2 février, c'est-à-dire la fête de la présentation de Jésus au Temple. Et c'est la première fois que La Clé des Chants est programmée le même jour que cette fête. Alors j'en profite pour vous faire entendre évidemment des œuvres qui se rattachent à cette présentation de Jésus au Temple. Jean-Sébastien Bach a composé plusieurs cantates pour cette fête que l'on célébrait « Toutes les années, même si elle ne tombait pas un dimanche euh, ». Il a composé quatre cantates pour être précis. Elle était connue aussi comme la fête de la purification de la Vierge et elle marquait dans la tradition juive et selon la loi de Moïse la fin des 40 jours du rituel de la purification de la mère suivant la naissance d'un enfant » que l'on venait présenter au temple, d'où le nom actuel de présentation au temple. Et sur les gravures, on voit souvent la Vierge Marie, l'enfant Jésus évidemment, qui est grand déjà, et puis Joseph qui accompagne avec son panier deux colombes dans son panier, on le voit très bien, c'était la tradition. C'est alors que se produit une scène touchante rapportée dans l'évangile de Luc. D'origine païenne, comme de nombreuses fêtes religieuses, elle célèbre aussi la prochaine fin de l'hiver. Dès le 5 siècle, elle joue un rôle important, comme toutes les fêtes religieuses, avec différents rituels, où la présence de la lumière joue un rôle important. La chandelle allumée au moment où l'enfant Jésus est présenté au monde rappelle qu'il est la lumière du monde. On ne connaît, je vous le disais, que quatre cantates de Jean-Sébastien Bach sur STEM. Une fois n'est pas coutume, je vous en ferai entendre deux, dont la bullevée 83, qui est un chef-d'œuvre, et la bullevée 82, qui est aujourd'hui l'une des plus connues du cantor de Leipzig. Une petite remarque pour éradiquer une erreur. Les luthériens célèbrent bien la Vierge Marie, contrairement à ce que l'on dit. Plusieurs églises lui sont même consacrées, comme celle de Lübeck, la Marienkirche ou la Frauenkirche de Mal Mülhausen, mais aussi les Frauenkirche de Halle ou de Dresde, cette dernière venant juste d'être reconstruite, elle avait été détruite par les bombardements américains à la fin de la dernière guerre. Avant de commencer, je vous propose d'entendre l'introïde grégorien avec une polyphonie sur le thème Lumen ad Revelationem gentium »,« lumière pour la révélation aux nations, suivi du Nunc Dimitis. Nunc Dimitis, c'est le chant du vieillard Simeon qui s'extasie devant le Christ. Et en préface, il est écrit Instruction pour apprendre à chanter à quatre parties selon le plein chant les psaumes et cantiques qui se chantent ordinairement aux églises. Ceci, c'est l'entête d'un manuscrit de Caen qui est précédé de la polyphonie. On ne sait pas de qui elle est, mais très belle polyphonie. Les interprètes sont ici l'ensemble Gilles Banchois. Nous écoutions donc L'Umen and Revelation Gensium, un manuscrit de Caen de 1582, interprété par ce très bel ensemble de Gilles Bachois. Écoutons maintenant les chorales pour orgue de Dietrich Buxtehude, tout au moins un choral, le Bux 76, pour faire le lien avec la cantate BW 83, dont le choral final utilise des strophes, une strophe plutôt de ce choral. Admirable page d'écriture contrapuntique très complexe. Mais pourquoi ne pas entendre à l'orgue cette œuvre qui préfigure les variations canoniques C'est une très grande œuvre de Jean-Sébastien Bach et comment le chant du vieillard Simon qui peut dormir en paix puisqu'il a vu l'enfant Jésus qui sera le sauveur. Dans la paix et la joie je m'en vais, Mit Fried und Freud, Ich fahr dahin. Écoutons Olivier Vernet sur l'orgue Aubertin de l'église Saint-Louis de Vichy. Alors après ce choral pour orgue de Dietrich Buxtehude, qui nous faisait entendre le chant du Nunc Dimittis, du Cantique Simeon, euh, qui s'extasiait devant le Christ. Voici maintenant la cantate BW 83 de Jean-Sébastien Bach. Dès la première année qu'il travaille à Leipzig, Bach compose pour la fête les fêtes mariales du cycle liturgique. celle ci ne tombait que rarement le dimanche. C'était donc un surcroît de travail pour le canteur. On sait par les livrets qu'elle a été donnée deux fois le 22 février 1724, au matin à Saint-Nicolas et l'après-midi à Saint-Thomas, deux églises qui sont proches au centre de Leipzig. C'est de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes qu'il convient de se réjouir, et celui de l'ère nouvelle instaurée par le Christ, sa parole et son témoignage. Il a vaincu la mort et montré aux hommes qu'il ressusciterait pour une autre existence. C'est pourquoi, comme le vieillard siméon dont il fait mémoire dans cette célébration, de la purification de la mort qui nous attend et qui sera le temps du repos. » La structure est particulière puisque sans sinfonia d'entrée, sans chœur non plus, elle se compose de trois arias, d'un crustatif et d'un choral. On peut penser que les garçons très chargés par le nombre des offices, Bach les avait tout simplement réduit leur labeur. La cantate commence donc par un aria d'alto qui montre une forte antithèse entre l'heureux temps et la dernière heure, il n'est pas sans rappeler le troisième mot du premier concert de bourgeois, lui aussi en fa majeur. Il souligne que, quelle que soit la foi du chrétien, la perspective de la mort ne cesse pas d'être douloureuse pour l'homme, heureux temps de la nouvelle alliance où notre foi nous lie à Jésus. Quelle sera notre joie, à notre dernière heure, de trouver le tombeau, notre repos cette cantate est interprétée par le Bach Collegium Japan sous la direction de Masaaki Suzuki. un aria de basse. Les deux premières et les deux dernières phrases ont directement emprunté à l'évangile de Luc dans une tradition du Nunc Némitis. « Maintenant, Seigneur, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. »
2: uns als Menschen schrecklich scheint, ist uns ein Eingang zu dem Leben. Es ist ihr Tod, ein Ende dieser Zeit und Mond, ein Pfand, das uns der Herr gegeben. Zum Zeichen, dass es herzlich meint, und uns will nach vollbrachtem
3: Ringen
0: zum Frieden.
2: des Herzens ist. was wunder, dass ein Herz des Tores Furcht vergisst, es kann den Ausspruch tun,
1: Puis un aria de ténor pour parachever la prédication et faire éclater la joie de l'attente de la mort. Comme dit Gilles Cantagrel dans son magnifique ouvrage sur les cantates de Bach, c'est le propos du violon concertant en constant triolet de double croche d'évoquer cette joie. « Hâte-toi, mon cœur, plein d'allégresse, de te présenter au trône de grâce. Tu dois recevoir la consolation et obtenir miséricorde. » Le ténor est James Gilchrist. Thank you. Voici un court réciatif d'Alto « Si ta foi perçoit encore bien des ténèbres, ton sauveur peut éloigner les ombres du doute. » Et le choral final, qui est la dernière strophe du cantique de Siméon dans la version de la musique de Martin Luther. « Il est dans les païens le salut et la lumière de la béatitude, qui doivent éclairer ceux qui ne te connaissent pas. Il est de ton peuple, Israël, la gloire, l'honneur, la joie et l'allégresse. »« Mitfried und Freud, ich fahr qui sera le thème de la cantate BW82 que l'on écoutera après. Voici donc euh, cette pièce. Les interprètes sont le bach Collegium Japan sous la direction de Masaki Suzuki. <muches> «
0: Letzte Stunde schrecklich macht, so wirst du doch gewählt.
1: Comme je vous l'ai dit, à propos du premier air de la cantate que l'on vient d'entendre, il n'est pas sans rappeler le troisième mouvement du premier concert brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Aussi, pour faire le lien, je vous propose de l'entendre. Écoutons donc cet allegro dans la magnifique version du Café Zimmermann. Nous venions d'écouter le troisième mouvement du premier concert bande bourgeoise de Jean-Sébastien Bach dans la magnifique interprétation du café Zimmermann. Comme je vous l'ai promis, au début de cette émission, nous allons entendre une deuxième cantate pour la fête de la purification de la Vierge Marie ou la présentation de Jésus au Temple. Il s'agit de la cantate BW82 donnée à Leipzig le 2 février 1727, reprise en 1731, 1735 et 1745. Son titre est Ich habe genung. Je suis comblé. Elle est une des plus célèbres cantates de Bach. Il est amené à commenter en musique de près le cantique de Simeon. On assiste à une méditation, si l'on peut dire, de Simeon. L'auteur du texte est peut-être Bach lui-même, d'ailleurs. Il s'y exprime à la première personne pour paraphraser le nun Dimitis et chanter le repos au soir de la vie dans l'attente de la mort. Au moment où le vieillard prend l'enfant dans ses bras, tout est accompli. Ce fameux hésiste volbrard que l'on retrouve d'ailleurs plus tard dans La Passion. Il peut désormais quitter en paix cette terre. Ich habe genug, je suis rassasié, je suis comblé. Bach appelle cette pièce cantate, expression privilégiée de la musique familiale, cette page relève typiquement de la dévotion privée. Elle n'exige qu'une seule voix et quatre instrumentistes. Donc c'est vraiment un ensemble très restreint. Les interprètes seront le Consentus Moïsus de Vienne, sous la direction de Nicolas Sarnancourt, le soliste basse et Philippe Putain-Lecher. Cette cantate commente au plus près le cantique de Simeon, comme je vous le disais, une paraphrase de ce cantique. L'air de basse est précédé d'une longue introduction instrumentale, animée de douces ondulations des violons, comme une latente palpitation avec des appuis des altis et du continuo, tandis que s'élève une langoureuse mélopée du hautbois, un chant mêlé aux vibrantes fresques du hautbois. « Je suis comblé, le Seigneur, l'espoir des croyants. Je l'ai pris dans mes bras, avide, je suis comblé. » Nouvelle aria de basse, cet air célèbre suit une forme de rondeau avec un refrain et des couplets. Gilles Cantagrel parle d'une berceuse mystique que le chrétien se laisse doucement gagner par l'endormissement dans la mort libératrice avant la lumière du réveil. Et je vous rappelle que c'est le Consentus Musicus de Vienne, sous la direction de Nicolas Armancou avec comme soliste basse Philippe huton Locher. Merci à Antoine Picot qui était à la technique, et je vous dis à la semaine prochaine.